0: دروید بر شما دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه من سپر خدوانده هستم و امروز با اپیزود 143 پادکست سلح درون در کنار هم خواهیم بود. میخوام در مورد یک فصلی از کتاب از حال بعد به حال خوب براتون صحبت بکنم. این کتاب واقعا یکی از بهترین کتابهایی که من خودم ازداقل شخصا خوندم در حد خودم نمی بگم خیلی زیاد کتاب خوندم ولی واقعا کم کتاب نخوندم در زمین روانشناسی کتاب‌های کتاب های متعددی رو عداقل عد در حد خودم سعی کردم بخونم. اما این کتاب واقعا یکی از فوق ترین کتاب هاور روی کردش هم شناخت درمانی هست از دکتر دیوید برنز. من برای پایان نامه عرشد خودم هم در واقع از روی کرده شناخت درمانی استفاده کردم که حالا اعتمالا به زودی توی پیج اینستاگرام هم یه فراخوان کچولوی خواهم داد چون دو تا گروه لازم دارم برای پایان نامم یعنی کاری باید انجام بدم که همکاری شما دوستان رو هم لازم دارم که حالا به موقعش اطلرسانی خواهم کرد خب بریم سراغ این کتاب فوق‌العاده که من در واقع میخوام در مورد فصل استراب اجتماعی صحبت بکنم یا عبارتی ترس از اشخاص. کتاب راهنمای تشخیصی آمار روانپزشکی آمریکا فوبیای اجتماعی رو اینجوری تعریف میکنه ترس پیوسته از موقعیت‌های اجتماعی که در اون شخص از موشکافی احتمالی دیگران می‌ترسه و نگرانه که کاری کنه که اسباب خجالت یا تحقیرش بشه. حالا این موقعیت‌ها می‌تونه جلسه کاری باشه میتونه شرکت در برنامه اجتماعی باشه یا حتی توی یک مهمونی و یا معرفی شدن به قریبه ها این نگرانی هم عمالا حال محور ترس از گفتن حرف های نابجا یا ناتوانی در پاسخ دادن به سوالات توی جمع و یا مثلا گیر کردن قضا در گلو یا حتی ناتوانی در ادرار کردن در توالت های عمی یا مثلا لرزش دست به هنگام امضا در برابر جمع و یا فراموش کردن ادامه مطلب هنگام گفتگو، خلاصه به حول محور اینجور مسائل میچرخه حالا چرا من این محپس انتخاب کردم از این کتاب که براتون در مورد صحبت بکنم چون میدونم که بخش زیادی از شنبنده این پادکست ممکنه در یک مقته یا حتی همین الان تجربه چند حس و حالی رو داشتن و میدونم که چقدر این به اجتماعی میتونه مانع راحت زندگی کردنشون بشه و همین خاطر فکر میکنم موضوع جالبی بود که بهش بپردازم اول نظریه دکتر آرون بیک رو براتون میگم که یه تفاوتی بین فوبیا اجتماعی و آگرافوبیا رو بهش پرداخته که در واقع آگرافوبیا یعنی ترس از محیط های باز. بیمار به آگرافوبیا نگران اینه که اگه تنها باشه و یا راهش رو گم بکنه اتفاق وحشتناکی میفته. اما شخصی که به استراب اجتماعی دوچاره در واقع شرایطش برعکس اینه. و در آقا وحشت داره که در محاصره دیگران قرار بگیره و مرکز و توجه بشه. بیماران گروه اول میشه با کودکانی مقایسه کرد که از گم شدن میترسند در حالی که اشخاص مصری اجتماعی بیشتر احساس کودکانی رو دارن که از موش کافی و توجه بالغین وحشت دارن. و جالب اینجاست که برخلاف اینکه آگروفوبیا در خانم‌ها رواج بیشتری داره، ترس‌ها و استراپ‌های اجتماعی بیشتر در مردا دیده میشه. چون که از مردها انتظار میره که به لحاظ احساسی قوی باشن و در برقراری تماس با جنس مخالف پیش قدم بشن به همین خاطر خیلی از اوقات این مورد توی آقایون بیشتر دیده میشه حالا در ادامه به برخی از نشانه های مشترک بین افرادی که اثار به اجتماعی رو تجربه می کنند میپردازیم و شما بررسی بکنید که آیا این موارد در شما وجود داره یا نه؟ مورد اول، احساس می که زیر یک نور قوی هستیم و دیگران شما را قذابت میکنن احساس می که دیگران اشخاص سرد و بیاطف هستند. به سادگی شما رو تاخیر میکنن و آزار میدن. مورد دوم، احساس میکنید که برای جلب محبت و احترام دیگران باید اونا رو تحت تاثیر قرار بدین. اما همزمان معتقدین که برای تاثیرگوزیشن روی اونها هر پرزشمنی برای گفتن ندارید. یا به عبارت دیگه راضی کردن دیگران زن شما رو مشغول کرده و رفتارتون به گونه ایه که بیش از راضی کردن خودتون میخواد اونا رو راضی کنید. مورد سوم، معتقد نیستید که مردم خود حقیقت شما رو و در واقع نگرانید که اگه به خود حقیقت پی ببرن شما رو تغییر کنن. همچنین ممکنه که خودتون رو در مقایسه با دیگران کوچک و حقیر تصور کنید. مورد چهارم احساس می‌کنید که دیگران وقتی به شما نگاه کنند، درونتون رو میخونن. احساس خجالت شما رو متوجه میشن و قضاوت خوبی روی شما نمی‌کنن. به همین خاطر و تحت تاثیر این شرایط شما از برنامه‌های اجتماعی اجتناب می‌کنید و ترجیح میدید بمیرید اما کسی به حال درون شما پی نبره. مورد پنجم فکر می‌کنید که مردم داوری می‌کنند و انتظار دارند که شما بی‌نقص و, و کامل باشید. همچنین درباره رفتارهای مناسب اجتماعی تلقی‌های کلیشه‌ای دارید. مثلا درباره اینکه چه اساسی باید داشته باشید به خودتون سخت می‌گیرید. مورد ششم می‌ترسید که در حضور دیگران رفتارهای احمقانه بکنید و فکر می‌کنید که اگه این اتفاق بیفته همه مردم شهر و دیار به حماقت شما پی می‌برند. مورد هفتم از ابراز احساسات منفی خصوصا اونهایی که از گونه خشم باشن میترسین و به نوع قدرت ابراز وجود ندارید و از برخورد با اشخاص اجتناب میکنید البته اینم باید اضافه بکنیم که با اینکه اکثر کسایی که فوبیاهای اجتماعی دارن ترسو خجالاتی به نظر میرسن اما در بسیاری از مواقع این افراد خیلی موفقن تو جایی که حتی شما به وجود استرس اجتماعی در اونها پین نمیبرید و باور نمیکنید که شرایطی رو دارن توی کتاب های مختلفی رو میزنه که من سعی میکنم حالا به ادبیات خودم خلاصش بکنم براتون. اولی مثالمو در مورد یک فردیه که معاون یکی از شرکت‌های بزرگ و معتبر نیویورکه. و با اینکه پوزیشن بسیار بالایی داره، در جلسه مشاورهش توضیح میده که در 30 سال گذشته در جلسه‌ی عمومی کارکنان تقریباً هیچ جمله‌ای نگفته و در وحشت دائم به سر میبره و نگرانه که کسی ازش نظر بپرسه. حالا چنین این شریتو تجربه میکنه چون این فرد فکر میکنه که احتمالاً حرف جالبی برای گفتن نداره و این از کجا میاد از اونجایی که چون فکر میکنه که متخصصه باید حتما حرف جالب و خاصی بزنه و در واقع فکر میکنه اگر این حرف رو نزنه یا حرف بی ربطی بزنه یا اونقدر جالب نباشه به شرایط کاریش لطمه میخوره و یه جوری بازنده حساب میشه در کلش احساس میکنه که همیشه باید آدم با صلاحیتی باشه و معتقده که هرگز نباید اشتباهی بکنه و معتقده که همکاراش همیشه خیلی موشکافانه بررسیش میکنن و تا زمانی که 100 درصد کامل و نقص نباشه اونو نمیپذیرن. با وجود اینکه مدل تفکر ممکن است سری منافعی هم داشته باشه اما در نهایت این فرد همیشه تحت فشاره و خیلی ندرت جرأت میکنه که نظرات خودش رو بیان بکنه. همچنین خیلی از اشتباه و انتقاد وحشت داره و خیلی از اوقات احساس میکنه چون نمیتونه احساسش رو بیان بکنه و حرف دلش رو بزنه و یا اونها رو با دیگران به اشتراک بذاره. البته ترس اصلی این فرد موقعیه که ازش انتظار سخنرانی دارم و در گفتگوهای دو نفره مشکل خاصی نداره. ولی در مورد همه این شرایط صداقت نمی‌کنه و ممکنه فردی باشه که گفتگو با دوستاش هم بهش استرا وارد بکنه. این توضیحات کلی بود که در مورد استرا به اجتماعی براتون گفتم تا به طور نسبی باهاش آشنا بشید. اما راهکارهایی رو تو این کتاب معرفی کرده که به اون موارد هم اشاره می‌کنم. اولین راهکاری که به ما ارائه میشه توی این کتاب خودفشاییه. و مثلا یک فرد دیگه ای رو برای ما میزنه که توضیح کوچیکی در مورد اون هم میدم و بعد در مورد خودفشایی بیشتر توضیح میدم. این فرد جدید احساس میکنه که باید دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و با تظاهر کاری کنه که دوست داشتنی تر بشه. همچنین حس میکنه که استرابش مایه خجالته و خود واقعیش مورد قبول دیگران نیست. به همین خاطر دائما انگار یه نقابی چهره داره. و همین خاطر انگا برای خودش یه خود اجتماعی ساختگی درست کرده با این امید که اون چیزی که خودش ساخته در ظاهر و در رو تظاهر می‌کنه مورد قبول واقع بشه. به همین باعث شده که گرفتار تنش دائمی باشه. در واقع بزرگترین نگرانی این فرد اینه که دیگران به استراب و نگرانیش پی ببرن. و این فرد می‌خواد باور کنه که خود واقعیش انسانی خوشمزه و متکی به نفسه که همه رو تحت تأثیر قرار میده. حالا همزمان این دادم حس میکنه که اون آدم عصبی نامطمئن که خیلی از اوقات سخنانش رو محدود میکنه خود واقعیش نیست و انگار دشمنشه و همزمان معتقده که باید اون کارکتر خجالتی خودش رو پشت درائی بسته پنهان کنه حالا راهکار خودفشایی اینجا وارد میشه چون این فرد میتونه با خودفشایی بسیاری از استرابای اجتماعیش رو برطرف کنه جای احساس نگرانیا و عصبانیت و اینکه همه احساساتش رو توی دل خودش نگه‌داری میتونه اونها رو با اشخاص دیگه در میون بذاره. اگه شما هم مثل مثال این فردی که زدیم تحت تاثیر کامل گرایی احساسی باشین ممکنه در به بردن این روش تردید کنید. چون که احساس میکنید که عصبانیت و عدم اطمینان باعث خجالتتون میشه و همین موضوع باعث میشه که بر شدت استرابتون هم اضافه بشه. حالا چرا چون همزمان که احساس استراب میکنید بر این باورم هستید که باید استراب خودتون رو پنهان کنید. در نتیجه فشاری که بهتون میاد دو برابر میشه انگار. حالا راهکاری که بهش ارائه میشه چیه؟ اینکه خودشو به عنوان یک انسان واقعی بپذیره تا بتونه احساس عدم امنیت عاطفی و عصبی بودنش رو بدون شرمندگی و بدون از دست دادن اعتماد به نفس تصدیق کنه. گه این فاصله گرفتن از آدم‌ها ممکنه باعث بشه که افراد حتی دوست صمیمی پیدا نکنن. چون در بیان احساساتشون در واقع یک سانسور رو انجام میدن. خیلی از اوقات ما به اشتباه فکر میکنیم که دیگران فقط جنبه‌های مثبت ما رو می‌پسندن و بر این باوریم که اگه نقطه ضعفمون رو بدونن از ما دوری میکنن و تحت تاثیر همین ذهنیت می‌ترسیم که ناراحتی خودمون رو باشون در میون بذاریم یا تا می‌ترسیم که احساس واقعی یا احساس ناخوشایند و منفی خودمون رو باشون به اشتراک بذاریم. هم بدونید که خود برای برخورد با استرس اجتماعی روش مفیدیه و باید شجاعت انجامش رو پیدا کنید مثل اینکه مسترب شدن خودتون رو با دوستتون در میون بذارید یا از اونا بپرسید که آیا اونا هم مسترب و ناراحت میشن حتی اگه میترسید که در نظر دیگران تحقیر بشین این رو هم با اونها در میون بذارید البته که ممکنه شما فکر کنید که نمیتونم استرس با با دیگران در میون بذارم ممکنه که مسخره بشن و خودمو پیش اونها کوچیک کنم البته که کسی نمیتونه شما رو مجبور بکنه چه کاری بکنید یا نکنید اما اگه همچنان به پنون نگردشتن احساساتتون اصرار داشته باشین ممکنه بر این باور باقی بمونید که به نوعی متفاوت یا معیوب هستین اما اگه احساساتتون رو با دیگران درمیون بذارید ممکنه به این نتیجه برسین که بقیه‌ام مثل خودتون انسانی هستن و میتونن و میخوان که شما رو بپذیرن بنابراین توی مابحث خود اینو باید بگم که مطرح کردن نقطه ضعف راه بسیار مناسبیه برای اینکه بتونیم بر استراب اجتماعی قلبه بکنیم و روابط نزدیک بهتری رو با دیگران بسازیم و برقرار کنیم کار دومی که توی کتاب راه میشه تمرین حمله خجالته و اساس این تمرین اینه که بدون خجالت و جسورانه با ترسامون برخورد کنیم در اینجا مثال یک فردی رو میزنه که گوینده ی تلویزیون نیویورکه که به طور مادرزادی لرزش دست داره حتی موقعی که فنجونی رو به دست میگیره یا میخواد نامه ای رو امضا بکنه دستش میلرزه باو اینکه به پزشکای مختلفی هم مراجعه کرده همه بهش گفته بودن که این مشکلش قابل درمان نیست و ناچاره که این امر رو توی زندگیش بپذیره به خاطر این فرد دائم نگران بوده که اگه کسی متوجه لرزش دستش بشه اون رو به دیده تحقیر نگاه میکنه که باعث شده بود حتی این فرد در حضور دیگران حتی نوشابه هم نخوره و نگران بود که اگه تایید برنامه ها متوجه این امر بشن ممکنه که کارش را از دست بده با این حال این فرد هیچ کدوم از این فرضیه ها رو امتحان نکرده بود و در واقع مدرک قابل قبولی نداشت که بتونه قاطعانه بگه کسی اون رو به خاطر لرزش دستش تحقیر و مسخره کرده. چون به حدی در کنترل کردن لرزش دستش موفق شده بود که اصلاً کسی متوجه ناراتیش نشده بوده. اما در جلس های مشاوره به نظر می رسید که مشکل اصلی این فال لرزش دست نیست بلکه اشکال از افکار منفی و احساساتیه که در رابطه با این لرزش دست داره و این افکار منفی به این صورت بودن یکی اینکه اگه کسی متوجه لرزش دست من بشه آبروم میره یا مثلا ممکنه بگن که در کار من اشکالی وجود داره و یا چقدر میتونه آگاه شدن از این واقعیت تحقیرآمیز باشه حالا راهکاری که بهش داده شده بود چیه ازش خواسته شد که به یک بوتیک مد بره و جایی که خانمه ها آقایون مثلا خوشلباس و خوشتی در حال خریدن لباس های گرون قیمت هستن یه شیعه کمبه ها مثل دستمال رو بخره و پولش رو با کارت اعتباری به بردازه. و وقتی که نوبت به امزای برگه فروش میرسه با صدای بلند و خیلی واضح بگه که دستم میلرزه و در حالی که این حرف میزنه دستش هرقدر که میتونه بلرزونه طوری که همه متوجه لرزش دستش بشن و در ادامه بهش گفته میشه که بعد از اینکه این کار رو انجام داد اون برگه فروش رو پاره کنه و به فروشنده بگه به خاطر لرزش دستم امضام خوب نشده و این برگه دیگه به من بده و بعد از این مرحله یک لیوان آب هم توی اون مغازه درخواست بکنه و طوری نگه داره که همه متوجه لرزش دستش بشن یعنی در واقع آب بریز از لیوان بیرون طوری که همه بگن که این اتفاق افتاده و خودش هم در ادامه بگه باز لرزش دست من شروع شد. البته که این فرد در ابتدا خیلی بی‌رغبت بود به انجام این کار و از انجامش سر باز می‌زد اما در نهایت تسلیم میشه و این کارو انجام میده. بعد از اینکه میره و توی بوتیک مشابه این کارو انجام میده متوجه میشه که دیگران خیلی به لرزش دستش توجهی ندارن بعد توی یکی از فروشنده‌ها با او وارد گفتگو هم میشه. و همین باعث میشه که وقتی از اون فروشگاه میاد بیرون استرسش تا حد زیادی کم بشه. خاطر این تجربه اون تشرویق میشه که به چند تا فروشگاه دیگه هم بره و این تجربه رو امتحان بکنه. دفعه متوجه این موضوع شده بود که افرادی که توی اون فروشگاه حضور داشتن اونقدر هم به لرزش دستش توجهی نمیکردن و تا مسخرش نمیکردن. اما با اینکه این تمرین ها برای این فرد باز شده بود که به ای آرامش نسبی برسه اما همچنان معتقد بود که اشخاص به جهت ادب روعات حالشا میکنن و در ذهن خودشون اون رو یادم غیر طبیعی میدونن. و میگن که اشکال بزرگی توی کارش هست و برای آزمون کردن این باورش میادین اتفاقی که افتاده رو با افراد دیگه هم در میون میذاره و میبینه که اتفاقا چقدر ادم‌ها باهاش گرم و صمیمی برخورد می‌کنن و اون چیزهایی که تصور می‌کرده واقعی نبودن این روش حمله خجالت مشابه روشی تحت عنوان قرق سازیه که بسیاری از درمانگرا ازش استفاده می‌کنن و راهکار اصلیش در واقع اینه که شما خودتون رو در معرض ترستون قرار میدین و میذارید که در استرابتون غرق بشین چون معمولاً ترس توی نقطه ای به اوج میرسه و بعدش فروکش میکنه و سرانجام به طور کلی از می میره و این روش برای اشخاصی که استراب اجتماعی دارن معمولاً خیلی به کار برده میشه و تاثیرات مفیدی هم داره روش سومی که توصیه میشه روش تجربیه و در توضیحش اینجوری میخونیم که اغلب اوقات فرض رو بر واقعیت داشتن بیچون و چرای افکار و باورهای منفی خودمون میذاریم و مثال فرد جوونیو میزنه که توی نیویورک به کار داروسازی مشغول بوده و در واقع شخص مستبی بوده که بخصوص در میان جمعیت وحشت زده می شده. مثل اینکه مثلا ایستادن در صفحه پرداخت فروشگاه ها براش مثل کابوس بوده. و خاطر موقعی که توی صفحای می میستاده با وجوده که می ریده خیلی با هم گپ میزنن فقط به زمین خیره می شده. و هم زمان که به زمین خیره می شده خودش هم سرزنش می کرده که نباید این کارو بکنه. یا در لحظه پرداخت پول صندوق خیلی وحشت زده می شده چون فکر می که هم اونو نگاه کنن و انتظار دارن که با صندوقدار حرف بزنه، و چون حرفی بزنش نمیرسیده باز احساسه هم پیدا می کرده و در نتیجه خجالت زده فروشگاه می اومده بیرون و گرفتار احساس حقارت شده حالا که راکارهایی که به این فرد داده میشه اینه که بیاد و به همه اشخاصی که توی صف پرداخت هستن نگاه کنه و ببینن اصلا چند درصد از اون افراد با هم حرف میزنن یا اصلا چه رفتاری توی صف دارن اونا چی کار می‌کنن کجا رو نگاه می‌کنن به هم نگاه میکنن؟ زمین رو نگاه میکنن؟ سینفر با وجود اینکه به این تمرین علاقه بوده انجامش میده و جلسه بد که مراجعه میکنه میگه که اغلب اشخاصی که در صف بودن با هم گپ نمیزدن بنگار خیلیشون توی رویای خودشون بودن و تا موقع پرداخت پول هم واکنش خاصی نداشتن و خیلی راحت پولشون رو پرداخت میکردن و فروشگاه می رفتن بیرون و همین آگاه شدن این فرد از این واقعیت باعث آرامش خیلی زیادی درش میشه در یه جلسه دیگه این فرد میگه که وقتی توی خیابون را میره یا مثلا توی صحفه خرید ساندویچ وای میسته حس میکنه که دیگران به طرز گلمن بهش نگاه میکنن چون که طرز نگاهشو دوست ندارن و اون پیش خودش فکر میکرده که اونا حق ندارم به من اینطوری نگاه کنم و دلم میخواد بزنمشون و به همین خاطر با نگاه قذبناکی به اون اشخاص نگاه میکنه به خاطر حالا راهکاری که بهش پیشنهاد میشه اینه که وقتی تو خیابون رامیره یا توی سفر رستوران وایساده به افراد غریبه سلام کنه و بینه که تو این جمعیت چند نفر خیلی دوستانه سلامش پاسخ میدن یا چند نفر برخورد منفی باش میکنن یا حتی جواب سلامش رو نمیدن با وجودی که انجام این تمرین هم برای سخت بوده خلاصا انجامش میده بالاخره و متوجه میشه که با این که چند نفری بهش سلام نمیکنن و جواب سلامش رو نمیدن اما بقیه با خیلی دوستانه جوابش رو داده بودن و با چند تا از اون افراد خیلی سمیمی شده بود و با یکیشون حتی چند ساعتم صحبت کرده و بعد از این تجربه برایش خیلی عجیب بوده که چقدر فرصت رو از خودش دریخ کرده و این همه سال یه سب که دیگه زندگی کرده اینم روش جالبی بود که شما میتونید در مورد استرابه اجتماعی ازش استفاده کنید اما روش بعدی که بهش میپردازیم روش علم معانیه و اینطور معرفیش میکنیم که اغلب اشخاصی که از استرس اجتماعی رنج میبرن به شدت ناراحت و نگرانن که در حضور جمع رفتارهای احمقانه ازشون سر بزنه که این بسیار احساس دردناکیه چون که باعث میشه با وجود اینکه ممکنه خیلی تمایل داشته باشید که به افراد نزدیک بشین اما حراسی که از آبروریزی در برابر اونها دارین و فکر این که نکنه توسط اونها مسخره بشین باعث ایجاد موانعی در سر راهتون بشه که حتی قدم های لازم برای ایجاد اون ارتباط رو بر ندارید. یکی از دلایل مهم این طرز برخورد خطای شناختییه که تحت عنوان درشنمایی ازش یاد میکنیم. که من در اپیزود 134 روم صلح درون خطاهای شناختی رو بهش پرداختم و میتونید این اپیزود رو هم گوش بکنید. حالا دوتا مثال از این نمایی رو هم براتون میگم. یکیش این که مثلا توی مهمونی نوشابه روی لباستون میه و شما به خودتون می گید که وای چه اتفاق وحشت نکی افتاده یا مثال دیگشت این که از سلام و گفته بود با کسی که میخواد باش قرار بذارین می ترسین. چون به خودتون می گید اگه جواب مثبت نده آبابرو میره و من نمی تونم اینو تحمل بکنم و خیلی برام وحشتناکه و این روش علم معانی برای برخورد با این درشننمایی بسیار موثره که قرار نوع واکنش و برخورد شما رو در مقابله با اون اتفاقی که ممکنه بیفته تغییر بده و کم رنگ ترش کنه مثل اینکه مثلا وقتی نوشابه روی لباستون می‌ریزه به خودتون بگید چیز مهمی نیست یه کوچولو آب روزی کردم البته که بعضیا در مقابل این روش مقاومت میکنن چون که با فاجعه آمیز پنداشتن در واقع این موقعیت ممکنه اینجوری از اون شرایط به نفع خودشون هم استفاده کنن مثل اینکه مثلا توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن که در دل اون توجه جلب کردن این باشه که بخوام بگم آدم لایقی هستم و از من بعید نوشابه روی بریزه خلاصه جوری قضیه رو ماسمالی کنن عروش رد بشن. یا مثلا ممکنه فکر کنن اگه این مسئله رو بزرگتر جلوه بدن و خودشون رو سرزنش کنن حالشون بهتر میشه که ها معمولاً چنین برداشتی رو دارن. اما راهکار علم معونی در واقع قراره به ما اینو یاد بده که از درشت نمایی دست برداریم و واکنش بی‌تناسب به اتفاقات نشون ندیم و خود بزرگ بینی رو کنار بذاریم. به عبارت دیگه باید لغزش‌ها و اتفاقاتی که میفته رو به تن و سو به همون اتفاق ببینیم و فکر نکنیم که همه اونا رو بهشون توهین کردیم و زیر سوال بردیم. اما روش دیگه‌ای که توی این کتاب بهش اشاره میشه، روش بدترین اتفاق ممکنه. که میگه وقتی خطای ساده اجتماعی رو وحشتناک می بینید از خودتون بپرسید بدترین اتفاق ممکن اگه بیفته چیه؟ و وقتی از این روی کرد به مسئله نگاه کنید، متوجه میشید که اون حادثه اون قطره‌ها هم وحشتناک نیست. از اون سال قبلی استفاده میکنیم مثلا فکر کنید توی فروشگاه در حالی که دارید یه دونه سیب برمیدارید سلام میکنید و به یکی لبخند و اون در جوابتون میگه برو پی کارت. همزمان عده‌ای زیادی هم شما رو نگاه میکنن حالا ممکنه فکر کنید این خیلی اتفاق وحشتناکیه. اما از خودتون بپرسید چرا این اتفاق تا این اندازه باید وحشتناک باشه و ممکنه توی خیالتون بگید که در نظر همه این اشخاص سبک کردن با این رفتارام اما در ادامه بیاید از زاویه دیگه به مسئله نگاه کنید باز خودتون بپرسید که فرض کنیم اینطور باشه و فرض کنیم که در نظر اونها سبک شده باشیم حالا چرا این اتفاق باید انقدر وحشتناک باشه باز ممکنه با خودتون بگید که چون منو به دید تحقیرانه نگاه کردند و به من, من حرف بد زدن حالا باز بیایید از زاویه دیگه بشنوید به فرض که این اتفاقم افتاده باشه حالا چرا باید وحشتناک باشه اصلا اون افراد به چند نفر دیگه این موضوع رو خواهن گفته و براشون تعریف میکنن و بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه فکر کنید مثلا همه اون افراد ماجرا رو برای آشناهاشون تعریف کنن حالا از خودتون بپرسین آیا این بدترین حادثه‌ای بوده که ممکن اتفاق بیفته آیا میتونم با وجود این اتفاق زنده کنم چرا باید این اتفاقا قبر شادناک باشه حتی در نظر بگیرید که این افراد به اشخاص دیگه ای همین موضوع رو توضیح بدن و چند صد نفر بفهمن که شما خودتون سوءاک کردید به اون سلام که کردین و همه متفق قول قول به این نتیجه برسن که شما یه بازندین و تصمیم بگیرن که ازتون خوششون نیاد حالا که از این زاویه بهش کردید باز از خودتون بپرسید که احتمال وقوع این حادثه چقدره و اگه این اتفاق بیفته میتونم دوام بیارم و با وجودش به زندگی مدام بدم و باش بسزم مثلا فکر کنید توی کشورتون 60 میلیون نفر زندگی میکنن حالا اگه چند صد نفر شما رو مسخره بکنن چه اتفاقی میفته آیا باز هم میتونید به حیات خودتون ادامه بدید و خوشبخت باشید یا میخواهید این اشخاص تاین این روی افکار شما تاثیر داشته باشن من برای تصمیم بگیرید که میتونید با این نتایج و عواقب بعد از اون کنار بیان در این صورت آزاد میشید چون میتونید با هر کسی که میخواید صحبت کنید و نذارید که این نامطمئنی درونتون زندگیتون رو تباه کنه و این رو هم بدونید که مطمئن ما در نظر همه جذاب و جالب نخواهیم بود و در نظر بعضی ها لوده و مسخره هستیم مطمئن باشید که همین الان هم این اتفاق افتاده و ما از نظر خیلی آدمای خیلی جذابی نیستیم که میتونیم حتی مخاطب گاهی اوقات با اون موافق باشیم و گاه اوقات نباشیم ولی وقتی به خودتون مطمئن باشین تعداد طرفداران شما از شمار منتقدانتون بیشتر میشن پس آیا حاضرین این ریسکو بپذیرین بذارید یه مثال شخصی براتون بزنم از این مورد آخر من یه بار توی پیجم توی ساب بلاگ نظرسنجی کردم و حدودا ده تا سوال پرسیدم که چرا منو دنبال میکنین حدودا 6 درصد از دنبال کنندگان پیج خودم از من خوششون نمیاد با هم ارتباط برقرار نمی کنن، مطالبم رو دوست ندارن، اصلا حال نمی کنن با من، حتی از هم بدشون میاد. ولی به هر دلیلی منو دنبال می کنن. این 6 درصد توی 1.5 میلیون نفر تقریبا میشه نزدیک 100 هزار نفر. یعنی توی دنبال کنندگان پیج خود من 100 هزار نفر هستن که هیچ گونه ارتباطی با من برقرار نمی کنن و حتی از من خوششون نمیاد و نه خودم و من مطالبهام رو قبول ندارن. واسطن دوست ندارن که بشنون حرفامو ولی به دلایلی که حالا به خودشون مربوطه دنبال میکنن البته که مطمئنا اگر این آمار 100000 نفر باشه 200000 نفر هم هستن که دنبالم نمیکنن و چنین به حسیو بهم دارن خب چرا این مثالو براتون زدم میخواستم بگم خود من نوعی که دارم این پادکستو تولید میکنم در معرض نقد بسیار شدیدی هستم حتی از جانب دنبال کنندگان خودم و قطعا هیچکس نمیتونه رو راضی بکنه و این کاملا طبیعیه که هر کسی توی کاری که داره انجام میده یه سری موافق و یه سری منتقد داشته باشه بنابراین اگه این اتفاقات بخواد باعث بشه که ما دست از تلاش و حرکت برداریم در واقع قفل میشیم و هیچ کاری رو پیش نمیبریم ولی اگه ما به مسیرمون و به راهی که داریم میریم ایمان و اعتقاد و باور داشته باشیم و در این مسیر لذت ببریم مطمئناً تحمل این چالش ها، این, قضاوت ها و این نقط ها برامون میشه. بنابراین ن برای موزر از این زاویه ببینید و سعی بکنید راه درست خودتون انتخاب بکنید و بعد در جهتش حرکت کنید. اما مورد آخری که توی کتابش اشاره کرده یک برگه روزانه روحی سنجی هست که این رو به نظرم برای این که بخواید انجام بدید لازمه که کتاب رو تهیه بکنید و به اون صورت کار رو پیش ببرید. اما مواردی که میتونستم توی اپیزود بیشتر پردازم برایتون گفتم چون این موارد یک مقدار خیلی مطلب و طولانی می‌کنه و بهتره اگه خیلی علاقه‌مند بودید خود کتاب رو تهیه بکنید و به اون صورت انجامش بدید. ولی خب این مپس استر به اجتماعی که خیلی از ما درگیرش هستیم، آگاهی ازش، شناخت پیدا کردن ازش و دونستن راهکارهایی که می‌تونه مسیر رو تغییر بده، واقعا شاید بتونه تحولی رو در زندگی ما ایجاد بکنه و باعث بشه که خیلی بهتر و راحت تر زندگی کنیم. این اپیزود رو اینجا تمام می‌کنم اما چندتا نکته دیگه را می‌خوام براتون بگم که در واقع مرتبط با پادکست‌های دیگه منه. پادکست یک دقیقه با من که یک چند وقته در واقع روش خیلی زیاد منور دادم و چهار ماه اخیر من در واقع وقتم روی این پادکست بوده. یک پادکست متفاوت با صلح درونه که هم از اپیزودهای کوتاه یک دقیقه یا چند دقیقه تشکیل شده و هم یک سری گپ و دوستانه دوستانه‌ای رو در واقع سر کردم با افرادی انجام بدم که فکر می‌کنم صحبت باشون و شنیدن تجربیاتشون می‌تونه ارزشی به زندگی ما اضافه بکنه. پس که دوست داشتید میتونید یک دقیقه با من رو هم در کانال تلگرام من که اسم اون هم سبلاکاست سب یا اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید تو اپلیکیشن های پادکست هم میتونید سپر خود بنده یا یک دقیقه با من رو سرچ کنید چون بعضی از دوستان توی کامنتا هم ازم پرسیده بودن در مورد پادکست ها اینو بگم که صلح درون و یک دقیقه با من تمام اپیزوداش رایگان بوده هست و خواهد بود اما من دو پادکست دیگه هم دارم که باید اونارو تعیه بکنید که شادی درون و آرامش درون هست که این موارد رو هم میتونید از طریق کانال تلگرام تعیه بکنید که آدرس کانال رو توی متن این اپیزود هم براتون میذارم که در واقع آرامش درون و شادی درون مکمل صلح درون هستن بازم مرسی از محبت و همراهیتون و پیام‌های دوست داشتنی تون ببخشید که این چند ماه نتونستم اپیزود جدی براتون بذارم چون واقعا درگیر یک تقویمم بودم و اونجا خیلی کارای زیادی انجام دادم دوست رو هم دنبال بکنید امیدوارم که بتونیم بیشتر در کنارم باشیم و مسیری که با همدیگه ساختیم رو بهتر و قوی تر پیش ببریم امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندون باشه و باز هم مرسی از همراهیتون